0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre a Série B do Brasileiro. Já são as últimas edições desse nosso programa da temporada. Eu, Fred Figueiredo, estou ao lado de Rodolfo Moreira, com Rafael Estevam no trabalho técnico e Cássio Zirpoli como ouvinte. Nem sempre ele consegue se controlar como ouvinte, então se você escutar a voz do maestro durante o programa, saiba que ele já está aqui entre nós, digamos assim é, Juntos vamos analisar tudo o que aconteceu nessa 34ª rodada e como a gente já vem fazendo fundamentalmente o quanto esses jogos contribuíram para o desfecho dessa Série B que, faltando apenas quatro partidas continua com muito mais interrogações do que com certezas das oito né, posições que se disputam no campeonato, digamos assim, na verdade, é, quatro você foge delas, né, e as outras quatro você tenta conquistá-las. Apenas uma está matematicamente definida, todo mundo já sabe, né, desde a rodada passada, o acesso do Bragantino. E o esporte atingiu uma condição, já tinha uma condição favorável, a gente vem dizendo isso há muito tempo, mas agora, com a vitória sobre o que se uma, o esporte ele chega numa pontuação onde o acesso já é factível, inclusive na nova atualização dos cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Estatística os 60 pontos saltaram de 87%, e a gente até citou esse número no Telecast, Celso estava com o site aberto e citou esse número, 87% era a projeção ao fim da 33ª rodada. Agora saltou para 91,1%. Ou seja, a UFMG aponta que se o time chegar a 60 pontos, ele tem 91,1% de probabilidade de acesso. Esse é o um cenário para o esporte, basicamente, perdendo os quatro jogos. No entanto, é sempre importante lembrar que o esporte tem uma desvantagem no critério de desempate para o Curitiba, para o América, para o Paraná, tá? para os times que ainda podem chegar a essa pontuação, com exceção do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense teria que resolver a questão dele do esporte no saldo, porque na, no número de vitórias, eles devem chegar a empate, caso aconteça uma, uma parada do esporte no campeonato, né? caso o esporte pare de somar pontos. Mas, essa, essa conta do esporte com 60 Ela é apenas um, simbólica Assim como também É um pouco simbólica A projeção do esporte subir na próxima rodada tá? Mas vem sendo o cálculo mais comum Vem sendo o cálculo que todos estão fazendo E durante a última madrugada Montando aqui o roteiro desse programa Eu acabei encontrando uma peça Que estava faltando nesse quebra-cabeça Que é justamente o Atlético Goianiense E essa peça eu diria que ela quase que dobra a chance do esporte subir já na quarta-feira, desde que o América não vença o Cuiabá na segunda. Não há nada que substitua essa primeira condição. Ela é obrigatória. Então vamos considerar que a rodada foi aberta com a não vitória do América, empate ou derrota lá em Cuiabá. Isso acontecendo, o esporte ganha duas possibilidades, e não apenas uma na terça-feira. Se o Paraná não vencer o São Bento em casa, o esporte só depende dele contra o Botafogo. E mesmo que o Paraná vença, se o Atlético não vencer o Oeste fora de casa, o esporte também só depende dele na quarta-feira. Por quê? Porque esses dois times se enfrentam na sexta-feira. Um jogo absolutamente decisivo para a competição vai acontecer em Goiânia, no Antonio Scioli, e se um deles não vencer nessa rodada automaticamente faz com que esse confronto tire o perdedor ou os dois se empatarem da condição de passar dos 63 pontos que é essa matemática que o esporte está calculando que é a matemática de vencer o Botafogo fora de casa na quarta-feira, então é isso tá? já está compreendido, são dois cenários os dois partem como, como resultado fundamental a não vitória do América, e isso acontecendo ganha as duas possibilidades que eu falei aqui. Porém, além da quarta-feira, existe uma outra possibilidade de acesso do esporte antes do jogo contra o Vila Nova, que seria na sexta-feira. Na sexta-feira, sem nem entrar em campo, existe uma chance do esporte ver o seu acesso confirmado, caso vença o Botafogo na quarta-feira. E arrisco dizer que é uma possibilidade imensa, tá? Imensa. Que é a seguinte. Partimos do pressuposto de que o Atlético ganhou do Oeste e que o Paraná ganhou do São Bento. Esse, o cenário seria então o seguinte: o esporte chegaria a 63 o Atlético a 57 e o Paraná a 54. Sexta-feira jogam Atlético e Paraná. Se der Atlético, o esporte subiu. Se der empate, o esporte subiu. Só existe um resultado que o esporte não subiria matematicamente, mas aí iria para a mais absoluta rigidez matemática, que é a vitória do Paraná. Isso acontecendo, o Paraná iria 57, continuaria podendo chegar a 63 e ultrapassar o esporte no número de vitórias, porém, o Atlético não ultrapassa o esporte no número de vitórias. Mesmo que ele vencesse seus dois últimos jogos, ele chegaria aos mesmos 63 e às mesmas 16 vitórias do esporte. Isso colocaria a decisão no saldo de gols. E a diferença no saldo, nesse momento, são de 7 gols a mais para o esporte. Para que exista esse desenho, o esporte teria que ter feito pelo menos 1x0 no Botafogo, o esporte teria mais um, tá? E o Atlético, no melhor dos cenários, ele teria feito um e levado um né? nesses dois resultados que a gente está dando. Ele continuaria com seu saldo 10. Ou seja, nesse desenho que a gente está fazendo aqui, o Atlético ia ter a seguinte missão: resolver oito gols de diferença para o esporte em duas rodadas jogando fora contra o Brasil de Pelotas e enfrentando o próprio esporte na última rodada teria basicamente que golear o esporte em casa seria essa a única forma do esporte não subir vencendo o Botafogo o que está absolutamente claro de que com 63 pontos na quarta-feira o esporte fica de 99,9 a 100%
1: classificados Rodolfo, demorou a entender, mas entendeu, né? É muitas, muitas variáveis, né, Fred? Assim, é inevitável que você faça a conta, mas é, em, em todas as situações me parece que existe sim uma possibilidade do, é, assim, trazendo toda a conjuntura que você é, explanou com é, em detalhes, eu acho que qualquer cenário que prolongue o acesso do esporte, além da sexta-feira, ele é improvável. Por questão de desempenho, por questões psicológicas que a gente vem notando, o Atlético com uma equipe muito é, abatida nas últimas rodadas, o Cuiabá, uma equipe muito determinada é, desde a chegada de Chamuski. então tudo isso pesa na, na análise que a gente precisa tecer aqui. Eu considero improvável o esporte chegar domingo contra o Vila Nova sem... Em, sem acesso confirmado. Pode acontecer e teria até talvez um, um apelo maior para o torcedor comemorar esse acesso no estádio, né? mas eu considero é, difícil isso ocorrer, considerando todo, todo essa, é, o seu escopo matemático trazido e os aspectos técnicos, táticos e psicológicos. Rodolfo, nessa sua resposta, você já
0: nos levou para o X da questão desse programa, né? que é justamente essa reaproximação tá, dos perseguidores, e assim, eu estava inclusive, quando eu estava vendo a classificação, eu estava lembrando, já estava já prevendo a nossa conversa, tá? porque no programa passado, você foi extremamente cauteloso com as aproximações, né? com a aproximação do próprio Paraná, você ainda é, jogava mais fichas no América, e o resultado do Paraná contra o Vitória é, e do próprio América, né, que ele vence o Londrina, acabou confirmando sua impressão de que ainda mesmo com o resultado que tinha acontecido na Independência na rodada passada, você ainda acreditava mais no América, o América já retoma a quinta posição. Porém, eu confesso, Rodolfo, que eu não tô mais conseguindo tirar, deixar, criar aquela, aquele muro para o CRB e para o Cuiabá não, tá? Eu acho que o desenho que o campeonato tem que esse confronto direto que a gente estava falando aqui entre Atlético e Paraná, porque uma coisa é falar desse jogo na visão do esporte, que foi a forma com que a gente abriu o programa. Mas a verdade é que esse jogo ele é uma bomba para o campeonato. Assim como esse Cuiabá e América já da segunda-feira. Com a tabela que o CRB tem pela frente, eu não consigo mais tirar. Eu, eu, eu Fred, eu trato a Série B desse momento com Seis times brigando por duas vagas. Eu sinceramente acho que do Curitiba ao Cuiabá, ainda que quatro pontos seja algo bem significativo, faltando quatro jogos, não é muito comum ter uma... uma...
2: Primeira participação, Fred. Falma. Eu coloquei sete times. Eu coloquei o Inter cinco pontos. Mantém o operário. É, pela tabela, pelo desempenho que costuma ter em casa... Pela sequência, sem derrotas. O Operário não perde a sete jogos. Então, são três vitórias e quatro empates. Então, assim, um time que não perde a sete jogos nessa reta final, estando a cinco pontos, eu não vou descartar. E aí, Rodolfo?
0: Tem muro ou caiu o muro? Que, que, separa, que separa a Série B, e Cuiabá
1: Operário do contexto do acesso? Bom, Fred, é, por questões de tabela e também se a gente considera o quanto a Série B ela é acessível... A qualquer time que play tem o acesso até a última rodada, né? Porque o que vale é a classificação da 38 ª Você pode passar o campeonato inteiro fora do G4, se você tiver lá somente na última rodada, é, é, é o que acaba valendo. Mas eu mantenho um pouco da minha visão, tá? Com somente uma ressalva. Se a gente observa a tabela da rodada passada para a rodada de agora, do primeiro ao quinto, a única coisa que realmente mudou é que o América retomou a posição, como você pontuou e ele retomou a posição por um fator que a gente discute aqui desde os primórdios dessa Série B que é a incapacidade de CRB e Paraná se manterem competitivos nos momentos em que eles veem uma acessibilidade maior uh, ao G4 lógico, essas equipes já tiveram é, presença no, no grupo dos quatro e coincidentemente cada uma delas em três rodadas só que, a exceção dessas três rodadas, e é, no caso do Paraná, essas três rodadas foram pautadas naquela série invicta, de, de, não só invicta, mas de cinco vitórias consecutivas, sempre que o G4 se apresenta é, de maneira mais acessível a esses times, eles dão uma patinada muito violenta, né? Por exemplo, na vigésima terceira rodada, o Paraná era o sexto colocado é, foi jogar fora com o Guarani para entrar no G4 e perdeu a partida. O CRB também, em N ocasiões, além da, de sua participação no G4, a gente consegue ver isso. O CRB é, recebeu o esporte na 27, como quinto colocado, e empatou o jogo. Na sexta, a sexta recebeu Vitória, que era o 17, e perdeu a partida em seus domínios. Então é muita patinação e aí o que a gente está vendo agora é basicamente o que eu enxergo ao longo do campeonato. Né? Quando o Paraná perde, o CRB ganha e se aproxima do Paraná. E aí na rodada seguinte o CRB tropeça o Paraná retoma. E nessa costura toda o América vai se mantendo ali constante. Eu acho que sim, a performance do América caiu, apesar dele estar tá conseguindo manter os resultados e isso é uma ameaça. Então existem dois pontos daqui no qual eu queria me ater. Um é a ausência de resposta do Atlético Guianiense que tinha vencido o Londrina na rodada passada, mas finalmente a gente pode dizer que a gordura dele foi eliminada. Porque se o América vencer na próxima rodada e o, América, e o Atlético perder, o Atlético Goianiense finalmente sairia do G4. E considerando toda a dificuldade do Barroca em conseguir uma resposta dos do jogadores demonstrarem que, apesar dos resultados não estarem vindo, é, o time conseguiu retomar. O controle psicológico das partidas, porque eu acho que em desempenho isso aí nem oscilou tanto. O Atlético, em muitas das partidas que não conseguiu vencer nas últimas rodadas, ele performou bem, só que a performance teve dissociada do aspecto psicológico, e isso é algo que eu não vejo retomado por esse Atlético. E o segundo ponto é o Cuiabá de Chamusca, porque por mais que ele não esse, tenha. Esse é, trincou. Um puteiro, trincou. Esse? E assim, eu, a gente pode dizer que se a, se a gente estende a análise até onde Cássio considera, que é o operário ele são os dois elencos mais uh, pobres, tecnicamente, digamos assim. Mas, na 31ª rodada, o Cuiabá era o 11º, a 8 pontos do Coritiba, e agora, né, no contexto atual, ele está na, na rodada, na classificação atual, ele se encontra em oitavo a somente 4 pontos do Atlético e do Coritiba, com uma, é, uma decisão de Copa Verde à, à frente, que a gente não pode desconsiderar nesse contexto, mas é, Para resumir a, a conjuntura como um todo, eu continuo considerando que as cinco primeiras equipes do momento são as mais prováveis de, de obter um acesso. Eu, e considerando o América fora do G4 como... Matemática um e um futebol, mais né, condições, É, matemática e futebol. Eu continuo achando esse América com mais condições de terminar no G4 do que um Atlético ou do que um Coritiba. E eu continuo sem enxergar Paraná e CRB como equipes capazes de fazer essa frente podem pode acabar entrando no G4 podem porque a tabela está é, os times estão muito próximos e basta uma rodada é, feliz para um desses times que o G4 estaria ou já concretizado ou bem na porta mas eu não vejo a capacidade deles se manterem aí mesmo com a poucas rodadas do fim porque o desempenho ele oscila muito rapidamente é, de uma rodada para outra a queda é muito abrupta então, continuo achando o Cuiabá, mesmo atrás de Paraná e CRB, com mais possibilidade de acesso, da mesma forma que eu vejo o América em Quinto com mais possibilidades do que Coritiba e Atlético. Agora, a margem para surpresa, há. Ah, só que, na tá. minha análise, é muito improvável de acontecer e não com, com, confesso que, na aposta, eu, eu botaria tudo contra CRB e Paraná.
0: Certo. Até mais do que o Cuiabá, você... Ficou, ficou no ar que você acredita mais no, no sprint final do Cuiabá mais do que do CRB Paraná. Mais
1: do, bem, mais do Cuiabá, bem mais do Cuiabá. Mesmo considerando que é, o elenco não, não é tão bom, mesmo considerando que há uma final de Copa Verde para disputar, eu vejo o Cuiabá muito mais propenso a vencer América, Figueirense, Botafogo e Vila Nova, que é a tabela final, do que o CRB bom, conseguir um sprint é. bom contra... É, do que o CRB conseguir um sprint bom contra... É, Vitória, Ponte, Figueirense e, e Bragantino.
2: A tabela é... é boa. A tabela é boa do vencendo o América. O que vencendo o é América? Né? É. O que com faz... que a tabela não a seja boa? É o um jogo com o América. Exatamente, ou seja. É, então... é, uma decisão. É, tal, de tal, eu um concordo. Que... Eu concordo com a análise de Rodolfo ganhando o América, não ganhando o América. É, aí acabou, ele... aí acabou, Cássio. Então, então veja, então não é tão fácil. Ele tem, então a análise, é, a análise é basicamente assim: ele tem uma final. Se ele ganhar essa final, Perfeito. A, condição de a condição de acesso fica enorme. Agora, a, é, porque veja só, aí vai aquele copo cheio, copo vazio, era melhor ter esse jogo agora ou na última rodada? agora detalhe, o jogo sendo em casa. Agora mesmo. Agora. Agora mesmo. mesmo. Veja só, na última Boca. rodada era 40 mil na Arena Pantanal. Agora não vai é ser. É verdade. É verdade. Agora, é de 4 mil, né? Agora é 4. É, 10 mesmo. Vai ter 4 mil. Na última rodada, só precisa ganhar do América mineiro para subir a primeira divisão. O, o Mato Grosso todinha ia entrar no estado da Arena Pantanal. Então, é não aconteceu diferente. E, e, e a gente, tipo. Esse podcast aqui, de analisando rodada, não sei se tem o um podcast Cuiabá fazendo essa conta toda. <risos> Faz... Talvez mas tenha, caso. mas é. se, a tiver, se a galera tiver essa consciência, e alguns, alguns vários devem ter, obviamente, tiver essa consciência, esse jogo é a decisão. Bom, agora, o CRB, eu, eu, eu não descarto, por ser um time completamente maluco, imprevisível. Maluco demais, é. Então, assim, um maluco, de vez em quando dá certo, tá ligado? Mas é, eu, 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 ele não é regular. É um, é, um clube, é um time completamente imprevisível em termos de resultado. Completamente imprevisível. Então Ele é, consegue jogar os jogos. Isso está claro. Ele é competitivo. Exato. Consegue. Perfeito. Consegue bem. Por exemplo, o Coritiba é, é, eu tenho aquela... De vez quando eu pego no pé no time... Pode falar sem assim, medo. Previ... medo. É menos o, competitivo o, que o CRB. Veja só. só tem, e tem quatro pontos a mais. O que não é muita coisa também, né? Convenhamos. É... Mas nesse, nesse momento é o suficiente para não estar no G4 e outro não estar. O, você acabou de dizer, Fred, que o CRB é competitivo. O Coritiba não foi competitivo contra o Sport. Não foi competitivo contra o Figueirense. Tudo bem que era fora de casa, mas querendo ou não, vários outros times do G4 foram lá e venceram. Até o jogo que ele ganhou contra o Botafogo. O Sport né? Figue... ganhou do Figueirense sem... Eu vi esse jogo, jovem. O de Ribeirão Preto? Meu é. amigo. O... o... Veja só, você, quem assistiu aquela partida, vamos focar assistir assistiu aquela partida e não tivesse aquele, aquele, aquela imagenzinha da, te, da TV no canto superior esquerdo, dizendo quanto é o placar, o cara entrou no meio, ali, Meu irmão, e no final se pergunta, foi quanto? Eu acho que foi quanto o jogo aí, o cara viu o melhor momento, a, a parte do jogo, é impossível o cara achar que o Coritiba <risos> pontuou, porque podia, o cara levou o gol, né? que o Coritiba pontuou naquele jogo, é os caras fizeram, Foi os caras fizeram um gol no começo e levaram um bombardeio de um jeito, meu irmão. Detalhe, o bombardeio existiu até nos, nos acréscimos. Se você pegar só os acréscimos, é impossível o Coritiba ter levado o gol nos acréscimos. Mas enfim, é, esse time, não acho, eu acho, me parece um time menos competitivo do que o CRB.
1: Então, tenho a mesma opinião, tenho a mesma opinião. aí é e aquela e coisa, é assim, o
2: Cuiabá tem 50 e o, a bronca é a seguinte, o Cuiabá tem 50 e o CRB tem 50. A gente tem é, de 12 pontos tem que tirar quatro. É chato, é, é chato. velho. É chato. Tem que tirar
0: nessa rodada, Cássio.
1: Resumindo, tem que tirar nessa rodada. rodada. Pesa muito. Mas, assim, só pra ficar claro, Cássio, o que eu concordo com você que a análise toda a respeito do Cuiabá, ela passa muito pelo que está acontecendo no confronto com a América. Então, justamente por isso, eu continuo achando que os grandes favoritos ao acesso são do primeiro ao quinto colocado. Muita conjuntura a respeito do Cuiabá e por Pelas razões que eu falei, é, que eu já, já trouxe, eu acredito muito em Paraná e CRB. Por tabela, se a gente olha, é, o, pode muito bem vencer o São Bento em casa, pode até vencer o Atlético Goianiense, que está oscila oscilando muito fora. e tudo para vencer o Criciúma fora e pode vencer o Botafogo de São Paulo em casa. Quando a gente olha também os jogos do CRB, o CRB tem time para vencer. Vitória fora, Ponte Preto em casa, Figueirense em casa... É, mas a questão é que são times que se complicam muito, é, A gente já, eu já trouxe aí alguns exemplos de jogos que eram acessíveis por tabela ou por momento e que é, eles acabaram escorregando e é, não conseguindo voltar ao G4 então, por, por esses motivos eu descarto esses times e tem todo, todo esse peso do confronto com o América que é um bom time, talvez seja o, a grande sensação da Série B pelo campeonato que ele chegou a viver que era de briga contra a queda então, pesa contra o Cuiabá isso, e aí, uhum. trazendo todo esse contexto, eu não vejo como a gente não colocar as equipes que já estão entre os cinco como favoritas. E eu falo entre os cinco porque, teoricamente, seriam as quatro, só que, como eu já trouxe, eu enxergo o América mais competitivo, mais capaz e mais
0: preparado
1: para é, estar existe. no G4 hoje, do que tanto o Atlético quanto o Coritiba.
0: É, eu acho que existe uma... um algo que vem sendo falado também há muito tempo, tá? há muito tempo, desde que esse, esse programa ganhou forma, é um mantra que eu falo todos os programas. E eu tenho que falar aqui, esses clubes, né, CRB, Cuiabá, Operário, eles só têm chance de acesso nesse momento porque aquela sensação de aceleração no segundo turno, ela não existe na prática. Eu falei isso sem vezes. Ela até existe, mas ela existe em um ponto. Estourando em dois pontos. Não tem uma aceleração de quatro pontos, de cinco pontos. O campeonato não muda. Esses times continuam com o mesmo percentual que tiveram no campeonato inteiro, que é em torno de 49% de aproveitamento. Quando eles viveram um momento um pouquinho melhor, os momentos citados por Rodolfo, eles entraram no G4. O G4 hoje, o quarto colocado, tem 52,9% de aproveitamento. Então a chance de CRB, de Cuiabá, de, até do Operário, do próprio Paraná, continua sendo a de sempre, que é esse campeonato ser resolvido de 58 a 60 pontos. E é onde ele vai ser resolvido. De 58 a 60 pontos. Porque isso possibilita que ele, sendo quem são, sem um super sprint, mas... É, é, se, resumindo, sem ter que vencer as quatro partidas mas com três vitórias eles vão brigar por esse acesso sabe? eu acho que esse campeonato ele vai ser brigado nessa, nessa faixa de 59 60 pontos e essa rodada ela tem um peso enorme essa rodada vai submeter Atlético e Curitiba a passarem a, a quinta marcha tá? o Curitiba ele não, pode, ele não pode ser quem ele vem sendo fora de casa contra o Brasil de Pelotas ele tem que vencer o Brasil de Pelotas os últimos empates do Curitiba a gente pode até aceitar que foram estratégicos o 0x0 com o Esporte e 1x1 com o Figueirense até porque ficou com jogador a menos foi bombardeado pelo Figueirense ok, nos dois jogos você pegar a reação dos jogadores do Curitiba eles saíram achando que os empates foram bons tá? assim, aquele 3x3 com o Cuiabá né? o Curitiba ele, ele é aquele time que parece ter plena consciência da sua gigantesca limitação e ele comemora cada pontinho cada pontinho só que um pontinho contra o Brasil é extremamente perigoso extremamente perigoso Tá? O jogo seguinte dele em casa é ótimo. Mas para por aí também. Para por aí também. Então, é, é uma rodada muito importante. Que Curitiba e Atlético, eles precisam da vitória contra o Brasil e contra o Oeste. Jogam simultaneamente, inclusive na terça-feira, às 7h15, para não abrirem a brecha da turma de trás chegar de vez. Então, para mim, esse debate que a gente está tendo aqui, quando a gente se encontrar para gravar o programa da terça, o cenário vai estar definido de quem realmente briga. Porque eu acho que se Curitiba e Atlético ganham jogos, eles freiam de forma, de forma mortal a possibilidade de CRB e de Cuiabá, mesmo que eles vençam. Mesmo que eles vençam. Porque haverá toda uma recuperação psicológica de Curitiba e de Atlético e eles gastam o jogo fora. Eles vão para três jogos, sendo dois em casa. Tá? Então, é uma rodada extremamente decisiva, porém só esse, essa é a minha opinião que eu estou dando, só vale com as vitórias. Empate já não adianta, porque eu vou dar um, um cenário aqui. Tá? O Atlético chega na última rodada precisando vencer o esporte, mesmo o esporte já tendo confirmado seu acesso, se um CRB tiver chance, por exemplo, o esporte tem que ser inteligente. Tá? Para o esporte é muito melhor levar o CRB para a Série A por viagem, por ser mais fraco do que o Atlético tá? é... por lutar mais um time do Nordeste então eu acho que o esporte quando ele cumprir seu objetivo ele tem que continuar tem que continuar jogando o campeonato olhando para os lados tá? o campeonato ele é feito em é, 2020 já está tá sendo jogado em 2019 então se, se for o caso de precisar vencer ou precisar empatar com o um atlético para que um time que o esporte ache mais interessante subir tem que entrar muito mobilizado no jogo claro que esse discurso nunca chega nos jogadores isso aqui no máximo para no treinador o jogador sem o um objetivo mais ao alcance das mãos ele se despeça naturalmente não é muito raro que isso aconteça mas assim é o que eu quero dizer, o assim, um Atlético Goianiense não pode considerar ah, a última rodada do esporte sem valer nada é jogo ganho ou o Curitiba dizer ah, eu vou pegar o Vitória lá em Salvador, sem valer nada, é jogo ganho. Por que jogo ganho? O Vitória vai simplesmente achar que o Curitiba é bonito e colocar o Curitiba na Série A? Talvez seja até inteligente pro Vitória, pensando em 2020. Mas, como eu digo, isso também não chega no elenco. Né? E nem, nem o treinador vai chegar vai reunir e vamos dizer ah, vamos fazer uma graça aqui e vamos perder do Curitiba? Claro que não vai. O segundo turno do Vitória, eu estou dizendo aqui de cabeça, enquanto eu abro aqui, mas eu acho que o segundo turno do Vitória é melhor que o do Curitiba eu acho que o segundo turno do Vitória, o Vitória tem mais pontos que o Curitiba, deixa eu só ver se eu não estou falando besteira aqui, classificação do retorno, Vitória tem 21 pontos e Curitiba tem 20, ou seja no segundo turno o Vitória tem jogado mais bola que o Curitiba o Curitiba é apenas o 13º colocado o que mostra o quão claudicante esse time
1: chega para essa reta decisiva Tá? É realmente... O... Falando... O Fred, só para assim, não perder muito o gancho, eu queria só destacar um ponto que você trouxe que eu concordo mais com a ressalva, que é a disparidade entre Atlético e CRB que você mencionou, o CRB ser pra mais 2020, fraco... Né? Para 2020, né? Para 2020. Eu penso o seguinte, eu concordo que seja melhor o CRB da, da ótica do esporte conjecturando adversários para o ano que vem, tá? Eu concordo que seja melhor o CRB na Serie a, que é o Atlético, mas não por, pelo CRB ser mais fraco, e sim pelo CRB ser mais incompetente. É, o que o CRB fez esse ano, a capacidade de investimento do CRB se prova muito maior, porque o CRB abusou de errar, ele contratou 45 jogadores contra 26 do Atlético Goianiense. Então você olhar, o CRB tem Léo Ceará hoje brigando pela artilharia da, do campeonato, com 12 gols. Mas Aí, foi um ano
0: também, Rodolfo, muito motivado mono,
1: 17 pelo... Assim, pelo, pelo CSA, claro. Foi quando, mas, assim, isso é. Eu, a, eu acho uma da... terceira vertente. Pela distância. <risos>
2: assim, entre pagoeira Eu não sei ter assim. a distância. É. Ah, assim, porque ele falasse. Não, eu acho que a questão técnica de Rodolfo tem total sentido. Assim, mas, mesmo que, é, mesmo que o CRB tivesse um potencial total, mais maior do que o Atlético, eu ainda ficaria com o CRB. Porque isso não, é claro, série, faz
0: todo na... sentido.
2: Porque na Série A. Esse desgaste essa viagem de Goiânia, essa viagem de Goiânia vai estar, tá, é, tipo, joga no Recife, vai Goiânia, volta para então o Recife. O... Né, Ela curta o jogo o seguinte, né, Cássio? Ela curta o jogo seguinte. Exatamente, exato. Irmão, isso acontece é... Bicho, no dia, não é à toa que o Nordeste só, só se ferra, não, pô. Bicho, se tivesse, se de 20 times da primeira divisão, 12 fossem do Nordeste, mesmo que fossem os 12 piores, era, mais, era, melhor, era melhor de jogar o campeonato. Porque em termos físicos, os times se sentiriam muito menos. Muito. E sobretudo para os outros oito. Porra, é, teve um ano que o Sport jogou sozinho. Porra. E detalhe. Jogou. Foi o ano que ficou em foi sexto lugar. 2015. Foi 2015. 2015. Veja só. Veja, veja só. Isso é, obviamente é um achômetro miserável. O Sport ficou em sexto lugar, sendo o único do Nordeste. Talvez. Talvez. Se tivesse em quatro do Nordeste, o Sport poderia ter feito a campanha melhor. Porque os postos ficou em sexto com um nível de desgaste abissal. Abissal. Não teve, não teve tempo de fôlego nenhum. Inclusive, em determinado momento do Campeonato Sentiu, foi até inclusive, a saída de Eduardo Batista para chegar de Falcão. Então, fisicamente, a questão física é muito importante. Então, assim, entre uma viagem para Goiânia e uma viagem para Maceió, é, nem me interessa quem vai jogar entre os dois times, eu prefiro a viagem para Maceió. É, e para fechar esse, essa parte do debate dedicada ao acesso. Tá.
0: Vou trazer aqui, atualizado, tá, os números da UFMG, que foi quem a gente escolheu para servir de base de todos esses nossos programas. O esporte, nesse momento, ele tem 99,9% de chance de acesso. Então, eu nem sei mais explicar aquela minha metáfora do sonho de valsa, que agora são basicamente 100 sonhos de valsas e um tem um pedacinho dele só, micro pedacinho, que está estragado, né? aquela balaia de sangue de valsa que foi a explicação percentual que eu vim fazendo. 99,9... É, 93, nem para no 9, né 99,90 não, é 99,93. O Curitiba tem 62, tá? Mas aqui é pura, exclusivamente matemática, a turma lá da FMG não perde o tempo dela vendo o Curitiba jogar, se perdesse ia dar um jeitinho de diminuir isso aqui. O atlético Goianiense 52%, o América Mineiro, basicamente 39%, o que chama muita atenção. Uma redução significativa tá, da chance do América. O América sempre aparecia com 48%, 47%. Traz essa redução para 39%. E o Paraná, que vinha na faixa dos 15%, ele acende a faixa dos 21%. Isso mesmo depois de uma rodada que deu tudo errado para o Paraná. Tá? Mas, na verdade, o que a UFMG está querendo dizer aqui é que a chance dos dois se aproxima e se distancia do quarteto né, do acesso, ou, do, fundamentalmente, a gente está falando aqui de Curitiba e de Atlético, né, das duas vagas que estão mais em aberto. Outro dado que chama atenção é o aumento significativo da chance do Cuiabá, que vinha com 3%, 2% e sobe para quase 14%, tá? bem acima do CRB, que sai de 4% para 8%, e o operário segue naquela faixa de 4%, os demais times já tem 0, alguma coisa, caso o Botafogo 0,9%, e aí, a partir daí é 0,000% para ter uma mínima chance de acesso. E antes da gente descer para discutir a permanência, a luta pela permanência, que é uma luta surreal, tá? absolutamente surreal, quer dizer que hoje é domingo, para quem está escutando o programa no domingo, nós estamos gravando na manhã do domingo. Eu dei uma farrapada aí com a galera na madrugada do sábado e o programa precisou ser empurrado para hoje de manhã. E domingo, todos sabem, é o dia, não sei se internacional, mas é pelo menos é o dia nacional da pizza. E quando a gente fala em pizza, dentro do contexto do podcast não existe nem condição de escolha. Não tem nem por que você pensar que pizza eu vou comer hoje porque a gente oferece sem dúvida uma das melhores pizzas da cidade que é a Pizza Hut tá? já, se, já estaria certamente no seu pensamento para você fazer sua escolha, mas a gente tem uma carta na manga que é uma carta para lá de significativa que é 20% de desconto em toda a sua compra qualquer dia da semana não é brincadeira não é uma promoção que vale no domingo no shopping Recife ou no shopping Rio Mar. Eu estou dizendo aqui lugares mais disputados. Você vai para o cinema, no domingo, no shopping, apresenta a nossa imagem e ganha 20% na sua compra, na compra da sua namorada, do seu namorado, da sua mãe, do seu tio, da sua família inteira. Tu você chegar lá, tu e tua família inteira vai ter 20% de desconto na pizza, na, Coca, na Pepsi, na sobremesa, então, é uma vantagem absoluta. E eu sempre digo o seguinte, todo mundo sabe a qualidade da Pizza Hut, mas algumas pessoas não escolhem em algum momento comprar a Pizza Hut porque ela tem uma faixa de preço que é um pouco acima de outras concorrentes. Ela está na faixa de preço das principais pizzarias do Estado. Né? A gente está falando aqui no contexto de Pernambuco e de Salvador. Quando você coloca os 20% de desconto, ela se torna disparado o maior custo-benefício. Porque o preço final fica muito próximo de pizzas que aí não tem nem comparação com a Hut. Sem comparação nenhuma. Então você pode ter a melhor pizza pelo melhor preço. E sempre repito uma coisa. Ninguém no Brasil tem essa vantagem. Essa parceria da Pizza Hut com o podcast, ela é exclusiva e ela garante o menor preço de Pizza Hut no país. Pô. Então veja a vantagem que você tem Façam à frente nesse domingo com uma pizza de qualidade, tá? Não vá procurar no iFood aquelas pizzas três estrelas não, tá? Que o cara não sabe que a galera faz no quintal de casa e você acha que é um restaurante, que é pizzaria do João Pedro, aí tá lá, lá, lá o cara acha que é um restaurante, é João Pedro fazendo a pizza na casa dele. Então assim, é, é, pizzaria da Luciana, e, tá? Porra, pizzaria Retardo. então bota o um nome em francês, o um nome italiano. Mamma minha pizzaria! Tu faz na cozinha de casa tá, então não vá pro iFood aí procurar preço não, tá, escolha a qualidade ah, e com o nosso desconto você tem qualidade e preço tá tá no nosso Instagram, tá fixado no nosso Twitter, você apresenta o código, você apresenta a imagem e ganha 20% de desconto na Pizza Hut inteira tá? refrigerante, entrada Pepsi, cerveja, o que você quiser botar na sua conta, você tem desconto, eu vou dar um exemplo eu, da última vez que eu fui na Pizza Hut ali das Graças, eu, obviamente, usei o código, né? comi a pizza, a sobremesa que eu tinha comprado, minha esposa pediu aquelas entradinhas, aqueles, aqueles pãezinhos de entrada, e minha Pepsi terminou. E levantei, fui lá no caixa, você vê uma Pepsi aí com aquele precinho? 20% de desconto só da Pepsi. Em vez de 5 e pouco, paguei 4 e pouco, 3,80, Fosse alguma coisa assim. Pô, só pela Pepsi, bicho. Só pela Pepsi. Porra. E ainda, ainda pediu o código na Pepsi. Eu digo, olha só, você tem 20%, meu velho. Vai ter 20% nessa Pepzinha
2: também. Eu comprei essa semana, mas foi Pepsi, Eu pedi a cor e bacon. Inclusive, é impressionante. É, primeiro lugar, primeira vez que eu pego uma pizza, que geralmente minha pizza é uma pizza de calabresa. Mas especificamente na, na Pizza Hut, não, assim, eles não é o formato, tipo, da, a, da calabresa clássica, tá ligado? Eles têm um, Isso. um misturado e tal. Aí fez com que eu migrasse para um tipo. Particular, específico, que foi a ideia de Celso, meu irmão. Eu só peço o Corn Bacon na, na Pizza Hut. É impressionante, é impressionante como assim. Eu tenho essa mania de todas as eu tenho essa mania de qualquer lugar. Se eu ir ao canto, em restaurante, eu gosto de peçar aquele prato. Não, não, se eu quero uma comida diferente, eu vou em outro restaurante, não naquele, tá ligado? Escolhe. Cada restaurante é simbolizado por um prato, é né? Tem o prato. Aí é na Pizza Hut, pra mim, é Corn Bacon. Então,
0: vamos pra série B, ou pra, pra turma que quer ficar na série B, né? Pra galera que Achando levanta. Bom achando bom, que levanta no estádio aquele B dourado pra quem quer ficar é. achando bom <risos> achando bom, levantando o um B dourado porque tem torcida é. que leva pro estádio o B dourado, né aquele B que o torcedor leva é o, é o quando B, o cara é o leva B. o B
2: o Bzinho dourado é porque o cara tá achando bom ficar na série B, né? não, mas ele permanece é é uma... tem, mas geralmente tem acesso, permanência eu nunca vi né? é raro, é raro, mas não... a turma do esporte quando tá pra permanecer na A leva o Azinho dourado ah, tem a doção um da... B de se ficar vai levar o B
0: vai levar total Tá? É... eu acho interessante que quando você vai aqui para os números, né, para a matemática, eu vou começar por aquela conta de pontuação para sobreviver. O primeiro número que a UFMG aponta como pontuação de sobrevivência, em que a chance de ficar é maior do que a chance de cair, é 41 pontos. Tá? Com 41 pontos você tem 60% de chance de permanência. Quando a gente considera o acesso, 60% a gente considera baixo, tá? Só para lembrar, nesse momento 59 pontos tá dando 70% de chance de permanência de chance de acesso, 70 com 59 pontos a chance de acesso é 70 com 60, que foi o exemplo que eu trouxe, tá em 91% algo parecido aqui, ainda estaria em 44 pontos que é uma certeza de 99% de permanência. 43 pontos, você tem 95% de permanência. 42 pontos, você tem apenas 82% de, de certeza de permanência. Por que eu digo isso? Porque para mim esses números estão tá, muito acima da realidade. Porque a realidade de quem está disputando a parte de baixo da classificação são de times que simplesmente não vencem. Eu vou considerar que a briga direta tá, pela permanência ela só vai do Londrina ao São Bento, que desses cinco times, quatro serão rebaixados. Acho que o Oeste que Guarani, que Vitória que sobretudo o Brasil já estão é, com a situação resolvida Por quê? Porque eu acho que esses times de baixo não chegam em 40 Por isso que eu estou meio contrário aos números da FMG, acho que eles estão frios demais E aí o reflexo disso para mim é se você considerar as últimas 20 partidas desses cinco times, ou seja, as últimas quatro rodadas, não é as 20 de cada uma, é as 20 somando os cinco, as últimas quatro rodadas, ninguém venceu. Ninguém venceu. O Londrina nem pontuou, só levando porrada, tá? Então, assim, é muito de grande. O Londrina tem é já, já, já voltou a oxigenar uma chancezinha de recuperar? Demorou que muito. Eita é cagada de raiva do cara. <risos> Meu amigo. Cagada de raiva não. O cara tava aí, acabando já... com Londrina, pô. O cara tava é? acabando com Londrina. Quem botou Londrina aqui foi
2: Mazola, pô. Não culpado unicamente, obviamente. Mas assim, foi não, Mazola não, não, a não resolve mesmo. a vida. Pode até escapar, mas, bicho, aquele, aquele time que jogou contra o Sport no primeiro turno, como líder. Como, como líder. Logo no comecinho. Meu irmão, aquilo ali foi ano passado, porra. <risos> que, que, foi, que foi campeonato? o time é horrível, porra. Então, assim, no
0: campeonato que eu tô falando nesse campeonato, eu tô chamando o campeonato de baixo, tá? No recorte de campeonato que pouquinho empate parece vitória. O Figueirense é disparado mais equilibrado nesse momento. Ele tirou quatro pontos do Londrina nas últimas quatro rodadas, empatou em pontuação, tá? Tem um número de vitórias. <risos> É, é, se a galera, veja só, a turma do esporte é revoltada com empate em Florianópolis. Irmão, a turma tem 17 empates, só que eles não vencem, né? eles só venceram 6. A
2: diferença só, é que ele tem 4, mas surreal. Isso aqui vai da, na minha, na, veja só, olhando a tabela, tá aqui ó: Figueirense, quem meu Deus é, Figueirense, ponta e preta e Crisium e Londrina. Eu vou dar um spoiler: o Figueirense vai sair com empate o Silmar dá o último tiro dele, chega a 34, o Figueirense empatar com a ponta, que não quer mais nada tem quatro bicho, vai escapar empatar, assim como o esporte vai, talvez provavelmente, suba empatando com, assim, não com o jogo do empate assim, mas assim, empatando o campeonato inteiro, o Figueirense vai escapar empatando o campeonato todinho grão em grão,
1: é demora pra o oeste
0: é a receita oeste em a,
1: a única ressalva a respeito do Figueirense é que depois da ponta ele pega Cuiabá em casa, CRB fora e é operário em casa Oh, três times disso, aí que a gente destaca três. Tá no... Mas foi aí disso.
0: depende... Rodolfo, isso aí tá depende no limiar psicólogo. Não, mas veja só. Esses três times tá, tá, estão... De, é contextual, tem, né? Depende do que contexto, Exatamente. Se fosse
2: qualquer um deles agora, terça-feira, seria horrível. é Mas se o Cuiabá a américa Se confunde... o Cuiabá perdeu do América, acabou o Cuiabá. Se o CRB perde
0: do, do, do Vitória e, e qualquer um dos times de cima vence, acabou o CRB. E assim como acabou o Operário. Então, de hoje seriam três jogos complicadíssimos.
1: Mas... Não, assim, na minha leitura a gente é... O Cuiabá vai não, ter não, complicado assim, pra... ainda. Não, é uma tabela que, como você falou, é contextual. Mas independente disso, eu acho que pelo momento do Londrina, a não ser que o Interino que assumiu, ou se forem buscar um profissional no mercado para essas últimas rodadas, o momento do Londrina é de difícil reversão, porque o time não consegue mais jogar futebol. E eu considero o Figueirense, enxergo o Figueirense mais pronto para sair, e chega, até a ser, chega a ser até curioso, né? Porque o Figueirense foi dado como rebaixado, chegou a ser lanterna, talvez escape somente por uma, um, um descenso histórico aí do, do Londrina, uma, uma queda vertiginosa, e que pode ser contribuído pela, é, pela participação de um, digamos assim, rival do Figueirense, que é o Criciúma, né? Que pega o Londrina na próxima rodada, ainda com esperança, mas que para mim já foi também. Então. É, um Criciúma rebaixado que pode ajudar o Figueirense a, a não participar de sua primeira Sai C É, o campeonato, esse campeonato de baixo,
0: veja só. Ele é tão. tão. pobre tecnicamente. Porque ele. isso Detalhe, esses resultados também são reflexos desse bololô que está em cima, né? Existem poucos times. A gente falta quatro jogos, existem poucos times que não valem nada o campeonato. Eu arrisco dizer que nesse momento. a Marola. Ela só existe para Botafogo, Ponte e Brasil. Porque o próprio Vitória, ele sabe que ele precisa de mais um resultadozinho que seja. Tá? O Guarani quer mais uma vitória. Eles ainda querem. porque ninguém com 40 tá deitado na cadeira de praia achando que não vai cair? Né? A gente olha e diz que ele não vai cair. Mas lá no podcast de Campinas, no podcast Salvador. O podcast Salvador é esse mesmo. <risos> porque Vitória largou. É, Vila largou, a Juliana largou. Né? <risos> <risos> ah, um vitória, bicho, esse ano foi, foi meio maltratado
2: aqui. Não, mas veja só, cai mais não, né, jovem? Cai mais não, cai mais não. Cai mais pelo não, mais, não pelo, 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 pelo número de, é, de vitórias, que assim, tira, é, dificilmente empataria com alguém. Não, dificilmente não, ninguém empataria com vitória dos que estão no, no Z4 hoje. É... Ou seja, a galera não tem que tirar 6 pontos, a galera tem que tirar 7. 7 de 12. Não, escapou. Escapou, o professor. A gente fé, trabalha fé, com a baixa Tá com o Rexon 48 horas aí desde a semana retrasada. Vence, vencido, <risos> mas, 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 mas escapou. Agora, é aquele mas Veja só, só o velho pode de vitória, lembrando que esse pode também é de Vitória. É um escapou mas que a real é o seguinte vamos jogar a real para mim está rebaixado com essa é, no, no sentido de, em termos de gestão porque nesse formato atual que vai deverá durar no mínimo até 2024 os contratos todos os contratos desse, do, <risos> é, vão até, de televisão com a Globo até 2024 aí não sei se até lá uma Estila e a Globo bota um realzinho nessa segunda divisão se ninguém vai assinar, não aí enfim aí eu não sei como é que vai ser o futuro mas até 2024 é desse jeito Ficar na segunda divisão são mais 6 milhões, 8 milhões de reais. Ou seja, é um rebaixamento para o Vitória. Um, um clube que ficou... Concordo, Cássio. ...2, 3 anos na casa de 100 milhões de reais. Teve esse baque esse ano. Detalhe, lembrando que no começo do ano ainda teve uma venda de 16 milhões de reais. Coisa que dificilmente era agora. Se bem que pode ter. O Vitória é miserável nessas vendas para achar também. Mas se não achar, já, já vai ter uma diferença em relação ao começo desse ano. Porque o Vitória mesmo... Até até, lembra, lembra demais que a gente até tratou assim. O Vitória arrumou uma cota. Porque no, todo mundo lascado, Vitória arrumou uma vida daquele tamanho. Nesse momento, não está de cara que isso vai acontecer. E gastou, então, viu, Cássio? Claro que gastou. Era muita dívida para pagar, inclusive do ano passado. Entendeu? E ele contratou é um jogador demais, pô. Porque, é, uma transição de, 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 de direção, voltou com o presente dos anos 90, é, com a mentalidade, não é só do, dos anos 90, é uma mentalidade dos anos 90 de um, um momento até bom do Vitória, mas com um futebol que é muito diferente do que é hoje. É... é esse clube, mesmo na segunda divisão... Ou seja, não foi uma tragédia... Porque na terceira divisão nem cota teria... Mas na segunda divisão... Um clube do tamanho do Vitória... Com o que o Vitória passou sendo durante 20 anos... O Vitória foi do Clube dos 13 de 2019, de, em 2019... Ou seja, no caso do Vitória não foram 20 anos... Foram 19... Não, 20 anos... Porque vai ter em 20, 99, 20 temporadas... Até 2018. foram 20 temporadas... Fazendo parte do, 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 do âmbito dos do, do, do cenários cotistas aí ele cai esse ano e não, e não volta, para mim, é, tá rebaixado do mesmo jeito, porque a reconstrução demora muito mais. É a mesma lógica do esporte. Se, é, se, se o esporte não subir, a gente vai dizer que... É, não, não sei o quê. tá, 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 tá fodido, pô. A palavra é essa, não tá? tá muito, não. Lógico. É. Sim. Tem, então, lógico que... Assim, Cássio... A é é diferente, diferente mas porque o esporte é. fez uma aposta maior. Mas, assim, são, são clubes de, de porte semelhante e que a análise, nesse caso, é semelhante também. O, o que a gente vem falando há tempos, que se o esporte não subir... Tá lascado demais em 2020 se aplica totalmente ao Vitória. Só que, só que a ótica do Vitória é de um clube que é para um cenário pior. Mas beleza, Sim. o cenário pior foi evitado. Ok, não vai cair a terceira divisão. Então vamos jogar a realidade, tá lascado. O Vitória passar mais um ano na segunda divisão com o formato atual de cota, tá lascado. Ele é menos favorito em 2020 do que era em 2019. Bicho, veja só. Ele, ele, não, ele não vai entrar numa condição muito diferente do Náutico em 2020. Perfeito. eu acho que o Náutico entra até mais arrumado. Não, mas veja só, o que, é em, o que era algo, assim, pensável até pouquíssimo tempo, pô. Não, teve, não, fazia, aí, parte em, não 2018, fazia parte do futebol. Não fazia parte do futebol O Vitória era a Série A, outro era a Série C, com o Vitória sendo cotista, não só a Série A, era a Vitória cotista. Enfim, aí de repente os dois estão em 2020 em condições próximas. Tá ligado? Porque o quase de sócio sim. do Vitória, porque, veja só, se fosse o Esporte Nautico, ah, mas seria, seria a mesma coisa? Mais ou menos, que eu estou falando, o esporte estaria quebrado, estaria. Mas o quadro de sócio do esporte, por exemplo, é muito maior do que o do Náutico. O do Vitória não é muito maior do que o do Náutico, não. Então, assim, a, a, a captação de receita... a, a, a cota a, Os dois disputam campeonatos estaduais com cotas semelhantes, sendo a do Pernambucano maior do que a é do Baiano. E, na, e, na, e vão disputar a Copa do Nordeste. Aí o Vitória tem um pouquinho de nada na primeira fase, ou seja, condições. Então, assim, é, em 2020, o, o Náutico já está na segunda divisão e o Vitória... 99, não sei quantos por cento quantos décimos aí garantido na Série B a, co a condição de disputa deles me parece próxima a não ser que tenha uma grande mudança no Vitória que não parece estar em curso
0: Cássio é, o Globo, a Globo.com Globo fez a matéria nas últimas, acho que foi semana retrasada sobre o um número de sócios, né, colocou o ranking dos 20 maiores times do país não é que o Vitória seja um pouco quase nada acima do Náutico, não. É que é quase nada abaixo do Náutico. Os dois têm em torno, o Náutico apare apareceu nesse ranking com 13,5 e o Vitória com
2: 13,2. É, Como esses esse rankings esse... oscilam um pouco, é basicamente igual, né? Esse ranking aí, eu acho que ele eu vi essa matéria da Globo. Já nesse caso, eu acho que teve algumas misturas. Porque é tanto que eu tenho que padronizar sempre, né? Porque cada clube divulga de um jeito. Eu não sei como é, eu vou falar como é o do Nauto, Não sei como é o do Vitória, mas até acredito que no final das contas o do Vitória talvez seja como o Naldo. É, o Naldo divulga os, todo mundo que está em dia, mas juntando é, titulares e dependentes. Como esporte, certo. a mesma coisa se aplica ao esporte nesse ranking. Aí eu não sei se todos os clubes têm os de dependentes. Tá ligado? Isso, certo. É, é por isso que, mas, eu, pelo que faço, eu soube sim, em Salvador. Os caras de, for, cara de Fortaleza. Em Salvador não existe ser. a cultura do dependente. Não, no Bahia. Não, é que tá o, ali, Bahia meu o Bahia também tinha, não fez. mas ele, o Bahia fez o seguinte e, e outra, o esporte tá migrando isso também o esporte tá todo mundo pagando agora tá deixando de ter justamente isso o Bahia fez o seguinte, não existe dependente o cara pode o cara, por ser mais novo, o cara pode pagar de repente um valor diferenciado, mas o cara ele, ele é o sócio inscrito no clube, tá ligado? ele não é dependente uhum. de uma outra pessoa dentro do clube, é uma contagem diferente, então assim, eu não sei se esse ranking de sócio, se, se quem fez a matéria padronizou tudo eu diria até que não, se fosse para chutar Posso estar errado, mas é pra, pra chutar Eu quando faço eu coloco oh, o cara Sabe quem mundo. fez,
0: Cássio, a matéria? Eu não sei quem fez Eu, 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 eu
2: tenho dizendo aqui na matéria Os números foram
0: divulgados por Mário Cesso Petralha a galera, Ninguém fez a matéria não Petralha colocou esses números aí A turma só fez copiar
2: não, porra, isso aí são os números do Atlético. Eu acho que são do Atleta Paranaense. Ah, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. É isso mesmo, é atleta, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque foi mesmo. O, o, o Atlético Paranaense né? não divulga o cara. Eu isso mesmo, é isso mesmo, é isso é. mesmo, é isso mesmo, foi mal. Ah, aí falou assim: Mas isso acontece, inclusive, com o Ceará, na última vez que eu fiz o Ceará, o Ceará também não divulgou. Não divulga até hoje, inclusive, mas numa entrevista o presidente Robson de Castro tinha informado. Aí eu fiz a mesma coisa, detalhe. Na humildade, o Blog fez a mesma coisa, só que com o Robson de Castro em vez de Petralha. É, os caras faltam de ficar o um puto, Pô, porque tá contando, não sei o que, porque faltou de ser chegado a marca de 30 mil, só que tirando os dependentes, dava 22 20, o que é uma marca boa ainda, mas, enfim, isso é outra discussão. Mas é, o número de titulares do Nautica é 10 mil. De, de toda forma, se for um pouquinho maior, um pouquinho menor, é, a me, é, é o mesmo patamar, patamar do, do Vitória. É. é o mesmo patamar do Vitória. E como você falou, mais equilibrado hoje. Então, assim, chegamos ao fim
0: desse podcast sobre a 34ª rodada da Série B. Na quarta-feira já tem um novo programa no ar. Ainda que quase toda a rodada aconteça se segunda e terça-feira, o esporte mais uma vez fecha a rodada e a gente repete a fórmula que a gente tem feito, tá? Telecast do Jogo do Esporte e um podcast especial sobre a rodada 35. Caso o esporte consiga o acesso, certamente tá? consiga matematicamente o acesso, certamente no dia seguinte também estaremos juntos reunidos para gravar um programa sobre a campanha do esporte, assim como a gente sempre faz ao final de cada campanha dos clubes seja lá bem ou não ou mal sucedida, tá? a gente fez do que fez de Santa Cruz e vai fazer de todos os times que a gente cobre sempre passando a régua na temporada Valeu, Rodolfo. Valeu, Cássio. Voltando de férias, né, Cássio? Agora voltou de vez, né?
2: Não, não, jovem. Dia 15. Eu, eu... Segura onda aí. Eu vim vi teimoso aqui. Tem mais cinco dias aqui para escolher se eu quero ou não quero. Essa CLT aí, meu. tá muito CLT. Vamos embora. Voltar que o debate segunda-feira promete. Participei. Debate... De... Veja só. Essas, nessas férias, já participei de cinco programas. Participei de reunião. <risos> É, não vendo, não vendo, eu não vendo que você acabou não, eu guardei, eu acho que acho que tô Agora, escutar uma dessa, você devolver. O podcast,
0: a sua devolução da madrugada foi a melhor toda, você já, já ganhou o ponto, Você precisa agora não. Não, porra. A gente dev... não eu tô em casa, eu tava vendo a típica.
2: Eu tava vendo a típica é, tá naquela Espetacular, hora. espetacular, é, muito bom. Chegou a terceira temporada, é, é muito bonitinha, sério. É, é muito boa. É. Aí eu tava assistindo, aí depois quando, quando termina, é aquele vício, acho, não sei se outras pessoas estão assim. Mas no Netflix, quando termina o episódio, ele dá uns 20 segundos. Tipo, olha a tua internet é rapidinho. Ah, tô só. <risos> aí rapidinho. Entre o episódio e tipo, olha a tua internet é rapidinho. Aí eu aí eu sempre faço isso. Né? Aí do que eu vi, aí atualizou. Aí quando eu vi, eu disse, cara. Um atredito do caralho falando sobre isso. Que loucura do caralho! Porra. Aí, aí, aí o negócio do esporte enchendo. Eu olhei, duas da manhã. Aí nessa hora eu nem lembrei daquele negócio. Ontem que tu tinha tirado aquela da, da decisão da né, do retorno dez hum. da noite do sábado. Aí é. quando eu, eu achei ridículo naquele momento. Aí eu lembrei disso depois. Eu, digo, eu, chego. eu, chego. Aí, eu, eu, eu fui ver como tu tinha escrito né? Qualquer sábado, vírgula, horário. Eu devo né? domingo,
0: vírgula. Isso com 60 pontos, com 56 é. pontos, eu nem
2: dormido tinha. É, é isso que eu falei, meu irmão. Ainda é. Foi o que me chamou a atenção. Caralho, meu irmão. Bicho, eu não entendi, não. Que tu... De -de Detalhe, vou fazer todas as contas aqui para terminar esse programa, para mim da minha participação. E, e suba, só. Assim, pontuando. Ou ganhando ou empatando, que seja. Ou contra o Botafogo ou contra o Vila Nova. Mas que, que suba dessa forma. Subir, tipo. Sexta-feira o, tá no, no, o cara tá lá no, no, na companhia do Shopping. Sai da lá, não sei o que Pede um, um filé com o quê? Beleza, ó, chega, chega cara, e O cara vai lá ver o faz score Ah, o subiu aqui ó. Deu o resultado. resultado aqui que eu queria Não, pô, que negócio Tá, tá com a cara que vai ser assim Que anticlimax não? não, então Veja no lugar do Botafogo pronto, aí vai com Vila Nova arruma um aperreio e estende para Ponte Preta para dar renda né? lembra aquele negócio pernambucano dos anos 80 é, tinha né? isso, exatamente esqueceu, <risos> viu isso acusar... é... É... Vira não, só, não,
0: alguém vai dizer não... isso, viu, se o Sport me apanhar e empatar com o Botafogo, eu tenho certeza
2: pra quem não entendeu mal exatamente, para quem não entendeu isso é uma coisa que falava assim no pernambucano era um campeonato repleto de fases e os turnos geralmente tinham um clássico no, no final das, dessas fases e tal, e era muito comum, é, de repente, tal, não acontecia náutico e esporte, nos aflitos, na última fase. E, aí quem ganhar o, vai ser o campeão da fase. Porém, se der empate, vai ter uma extra. no arruda né? Tu vai segurar uma ali e tava <risos> <risos> tipo, jogo no domingo. Aí, tipo, é geralmente assim, a fase terminava no domingo, a outra fase vai terminar no domingo e tem a data vaga na quarta-feira, que é uma, um, ca, em caso de, de jogo extra para decidir a fase outurno que seja. Aí a turma segurava um ali e para o outro Tem um caso muito clássico, não foi por isso, o Santos jogou melhor que o esporte, mas que foi uma renda, de, foi bom para todo mundo, foi em 99. E foi, o esporte, na verdade, foi ruim porque o esporte ia chegar a 50 jogos de vencer Tem tinha 49, ia quebrar um recorde, o próprio recorde, né? mas é, ganhar o cartão verde, enfim. Foi no Arruda, era... A última rodada do segundo turno. Se o Santa vencesse o jogo, provocava um, um jogo extra na quarta-feira. Esse jogo do domingo deu 54 mil pessoas. O Santa ganhou de 1x0 do Luiz Carlos. Aí provocou o jogo da quarta-feira. Aí o Santa jogar pelo empate foi campeão do turno, 1 um a 1 um. E o jogo também deu 54 mil pagantes. E era na época onde na renda não era do mandante. A renda era, era tipo, dividida, tá ligado? Então, assim... Sim. Foi, porra... E é, é esse tipo de coisa, assim, oh, meu irmão, isso aí, uma queria renda, o sou de todo jeito, a fase, só fizeram, até três, três rodadas, tá ligado.
0: Um troféuzinho de plástico do cartão verde, hoje esse troféuzinho de plástico do cartão verde já tinha sido perdido, o dinheiro aí falei mais alto.
2: Muito mais, não, o negócio era assim, o que é cartão verde, já, que já, entrou, já entrou na fase final da resenha. O recorde era de 42 minutos. Rodolfo, jogos.
0: se quiser. Rodolfo tinha um compromisso de 10 h Tá largado, viu, Rodolfo? Se quiser. Mas gosto embora, da
1: reserva. O programa, o programa Não, essa... acabou moralmente. Eu atento demais aqui, Rodolfo. A reserva foi assim: 99. Mas eu vou, é eu vou pegar o recorde só para me situar aqui a para os ouvintes ouvirem. Fred, é para estar no estúdio amanhã. Virou, re... virou reunião no AF, Virou <risos> Sim, reunião, reunião no Alfo, tem que
2: saber. Tá
0: marcado, tá marcado. O
1: que é, mas parece. Beleza. Beleza. Vai, vai, vai. Vou, vai. Vou, termine aí. Um abraço para quem liga e para todos abraço.
2: os ouvintes. O, o cartão Ai, verde lembro. dos anos 90 era o linha de passe hoje. Era basicamente isso. Inclusive, com algum do bem passo para a O que foi o Exatamente. Que foi de de é, passe, era do cartão isso, verde. Isso, isso. É, trajando. E outra Trajando. E trajando. O que era o linha de passe hoje? Só que era na TV aberta, tinha um, tinha um, um conceito, hoje, o Lírio de também tem um conceito, mas assim, como é na TV fechada, outra TV aberta tinha um conceito enorme, era um programa muito acima da média na TV Cultura, que as teve em Pernambuco e tal. Aí o esporte quebrou o recorde de, de invencibilidade nos campeonatos estaduais de 42 jogos, naquele momento. Aí foi dar o cartão verde, aí os caras ficaram, não, é, 42 jogos, não sei o que, os caras minimizaram, pra... a torcida do esporte ficou puta, Aí mandou, era mandava carta, não sei, telefonava, não sei como era, não era como é em rede social, não. Aí, aí os caras fizeram o o seguinte: Ó, oh, vi que torcedor do esporte ficaram muito chateados, que é aquilo, Eu entendo mal, veja só, em 99, né? Não mudou muito, não, né, velho? Assim. Mesma coisa. É, é, aí, aí os caras fizeram assim, aí vamos fazer, aí passou e tal. Se o Sport pegar 50 jogos, ganhou o cartão verde. Aí o Sport perdeu, com... perdeu com 49. Eu lembro pra você ver. Isso virou gré, porra. Perdeu o cartão verde. Virou, né? É, eu lembro. <risos> Porque se, se, se não tivesse perdido esse jogo de Santa Cruz... É... Mas vê que negócio, besta né, velho. É, é o claro. cartão verde. Não, mais do que isso. Era bonitinho e tá? tal, mas... Porra, os caras não. Os caras iam dar. Aí disseram... É, ah, fiquei. É, uma meia. cara e dois, não. Amigo. É, Aí vai chamar lá, subiu troféu. lá, passa o que assim. Hã? Troféuzinho. Trajando e Juca que deixa para lá. Não, pô. Não, pô. Mas é que toda semana tinha, pô. É, eu, cara, verdade, porra, é, é o cartão verde da semana. Dava para da isso. Da semana, pô. exatamente. E detalhe, esse é que é foda, né?
0: É, os que já toda semana o cartão verde se negaram a <risos>
2: tal esporte quando quebrou o recorde. Porque não, Porque acharam que o número 42. Disse, ah, quebrou o recorde. Mas né, é, um número, é. Não é feio, né? É um é. Número a, portuguesa feio, a, a
0: portuguesa ganhou de São Paulo de 2 a
2: 0 Eu Não não o que a portuguesa essa semana. O cartão verde pela vitória. É, grande... Não, porque era assim: São Paulo. o cartão verde podia ser qualquer coisa. Podia ser um gesto. A ah, torcida que cantou é. do início ao é fim merece o cartão verde. <risos> aí, <risos> aí, tá ligado. Aí só que aí deu uma conclusão. Ah,
0: Gastar Olha. dinheiro com Sedex, não sei o quê. Vamos economizar. Esporte, não, é, foi. A turma
2: reclamou, tanto, encheu, encheu tanto o saco. Aí os caras... Acho que foi na semana seguinte, não sei. Só a torcida do esporte reclamou. Então vamos fazer. Se chegar a 50, aí dá o um cartão verde. Aí a turma... O pior é que a turma se instigou. Pô, bora buscar os 50. Então. É, vai perder. Então os <risos> besteiros é da puta. Sabe o então, que é que eu nessa época? Gotardo. Sabe? Na... Meu Deus
0: do céu. Gotardo, zagueiro do esporte 99, hein? Foi decente. Assim, foi horrível. Chegou com um salário bom nada. Como é que é isso aí, Biba? Isso aí, isso aí, isso aí. Foi bater o um Pênalti contra o Guarani. Foi. Demais, demais. Eu que tá... a decisão de Pênalti contra o Guarani, meu amigo? Não, 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 porra, foi... não, pô. Não digiria. Foi um pênalti...
2: o não. Não, um Pênalti normal, porra. Foi 0x0 em Campinas contra Copa do Brasil. Aí um az... O Sport fez um a zero igual no ah, Chico. Isso mesmo, empatou, foi isso mesmo, foi isso bem, foi mesmo, foi isso mesmo, foi isso mesmo isso. O Sport teve um pênalti no segundo tempo, fazer dois 1, Só que parte com gols, era critério, daí agora ali. Aí não um, bateu com muita força, não. <risos> Vamos embora. Valeu, Cássio. Valeu, Rafael. Dolph que já
0: aqui falou do paraquedas aí do programa. É, eu... <risos> Abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.